0: Christophe Zoom, mais quel image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention, Philippe, vous nous fait rappeler Allez nous grands T'es grand
1: aujourd'hui T'es grand, aujourd grand <rires> Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse-Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui pour parler cyclo-cross en cette fin de saison et avec justement les mondiaux, les championnats du monde qui arrivent ce week-end à Tabor en République Tchèque. Mathieu Van Der Poel et Femme Van Empel vont remettre leur titre en jeu, et je parle là des champions du monde élite. On va donc dans ce podcast eh bien, euh, revenir faire, euh, sur ce qui s'est passé cette saison, faire un petit bilan chez les femmes comme chez les hommes. Et euh, on en profitera également pour euh, évoquer un petit point qui a fait euh, débat pendant la saison, à savoir le calendrier de la Coupe du Monde, qui est actuellement à 14 manches. Je ne sais pas si ça pour, euh, comment ça pourrait évoluer, mais on en parlera, puisqu'il y avait eu pas mal de discussions à ce sujet. Et on fera justement, bien évidemment, les pronostics pour les mondiaux de Tabor, chez les hommes comme chez les femmes, mais aussi les chances françaises, parce qu'on en a plutôt chez les catégories de jeunes, mais de belles chances On va voir ça avec justement nos de deux spécialistes cyclocross. Geoffrey pour commencer, salut Geoffrey Salut Mathieu, salut à tous Et on est aussi avec Johan, salut Johan
0: Salut à vous deux Enfin on parle de vrais sujets quoi, Bon, <rire> la route c'est sympa mais voilà
2: ouais, On, on se fait quelques euh, petits podcasts pour, euh, pour s'occuper un peu pendant l'été, euh, la vraie saison elle est maintenant Bon je préciserai
1: pour rassurer Geoffrey que en effet la saison de cyclocross ne se terminera pas sur les mondiaux, le cyclocross ça va jusqu'à fin février à peu près C'est ça euh... ce qui
2: fait qu'on a une petite transition tranquille avant la reprise de la saison de piste
1: <rire> <rire> Mais écoutez avec tout ça on a le programme, on est parti dans la bonne humeur pour parler des sous-bois, attention au départ chasse patate, c'est parti On va commencer par parler de ce qui s'est passé chez les femmes, avec euh, une coureuse qui s'est beaucoup illustrée, à savoir Femme Van Empel. Alors Femme Van Empel ne remporte pas le classement général de la Coupe du Monde, pour la simple et bonne raison qu'elle a raté un peu trop de manches de la Coupe du Monde cette saison, mais elle a quand même pris part à 17 courses et seulement 2 défaites, donc 15 victoires pour la championne du monde en titre. Là, on peut dire que euh, cette saison... Elle Était encore plus au-dessus du lot, peut-être euh,
2: qu'elle n'a pu être euh, par le passé. Après, par le passé, ça reste euh, une montée relativement récente parce que c'est oui, oui, bien elle sûr a explosé l'année dernière et là, elle est encore au-dessus.
0: Euh,
2: on rappelle qu'elle n'a que 21 ans, donc techniquement, euh, elle est encore pour être encore dans la catégorie espoir. C'est pas mal de le rappeler en effet. Oui.
0: Mais elle, fait, elle fait elle a quand même l'impression de changer de dimension. Elle fait plus patronne que l'année dernière, quand même. La dernière, elle écrasait un peu, mais c'était, ça faisait moins le, le même ressenti que maintenant. Et puis, tu avais un peu plus... Euh...
2: Il y avait plus de matchs, que ce soit avec ouais. Peter Seu, parfois chez Norand Roy. Euh, alors que là, euh, la plupart de ces victoires, on... il n'y a vraiment pas eu match du tout. Elle a, elle a très vite écrasé la course. Ou alors, on savait qu'elle qu attendait un moment pour en mettre une. Là, euh, le... ce week-end, c'était... Euh... Ouais. Enfin, voilà quoi, c'est la démonstration de ce qu'elle est capable de faire. En mettant une course complètement KO, on... <rire> quand elle attendait tout le monde à oreille <rire> 2, c'était assez insolent. Les adversaires qui font des erreurs, qui glissent, qui manquent de tomber, et puis du coup, elle, Même elle se met en roue libre en regardant ce qui se passe derrière, parce qu'elle voulait se... <rire> se tester en en mettant juste une grosse mine sur la fin. Elle a l'air bien, bien en confiance.
1: C'est vrai que pour Femme Van Ampel, il y a eu un petit moment dans la saison, du côté de la période de... entre Noël et le jour de l'an, on a pu se dire ah il y avait eu des chutes je crois pour Van Empel. est-ce que ouais, une ça ne commencerait insta, pas à euh... être un petit peu plus compliqué puis au final ça a duré deux courses, trois courses et c'est reparti
2: elle fait deuxième à Gavere mais Puck peter était vraiment au-dessus de ce jour-là elle n'est pas sur le podium c'est où c'était à Hulst ouais, donc il y a fait une très belle course avec du suspense entre les quatre bah, meilleures filles de la saison mais sinon euh, sa, sa domination même si elle a plus perdu que Mathieu Van Der Poel, euh, elle m'a paru encore plus dominateur que ce que Mathieu Van Der Poel a fait côté masculin, comparé avec ce, que, ce dont on parlera juste après. Euh, comment est-ce qu'on explique justement que
1: euh, Femme Van Der Poel, elle a encore franchi un cap, passé un cap, parce que euh, c'est entre guillemets simplement le fait qu'elle euh, ait fait vraiment de la route sur cette euh, saison 2023, ou il y a d'autres explications
0: bah, elle est plus vieille, non, ouais, <rire> euh, non bah, C'est de 20 je... ans, 21 ans. <rire> ouais, bah, non, mais il y a ça aussi simplement, c'est qu'elle prend de l'âge, elle prend de la force, et de... Enfin, du niveau en général. Euh, sans doute que la route, ça lui fait du bien, mais elle a pas fait non plus une saison de route. Euh... Enfin, c'est pas du tout le même saison route que sur une les rues, par exemple. Oui, oui bien sûr. Qui, qui a pas trop, enfin, qui s'est cassé un peu au ses là, qui a pas trop, qui a pas trop pu se remontrer, mais. Euh...
2: Était même complètement cramé sur le cyclocross, euh, oui, vu voilà. la saison route qu'elle a
0: faite. Van bon, Empel, c'est dur de dire que la saison route lui a fait passer un gros cap plus que si elle avait fait une saison route normale pour quelqu'un qui fait du cyclocross. Euh, tu as plein de crossmen qui font des saisons de route équivalentes euh, qu'on ne voit pas forcément trop, mais c'est le même nombre de jours de course euh, ou euh, tout ça. Donc, euh, pour moi, c'est plus qu'elle a pris de l'âge, elle a pris de, a pris de, de la force, elle s'étoffe physiquement et puis euh, ça donne ça après. Moralement, on semble qu'elle se situe mieux par rapport aux autres que, que les années précédentes aussi. Mais...
2: Surtout que Moi, la fin plus... de saison. Oui, vas -y. La fin de saison dernière, en plus, a, a pu bien la mettre en confiance parce qu'elle elle finit, alors que c'était à chaque fois 1 puis 2, puis 1, puis 3. Euh, euh, elle a vraiment enchaîné les victoires sur la toute fin de saison. Avec, en plus, avec le, les deux dernières victoires là, dans le trophée avec le maillot de championne du monde. Donc, ça a pu... Euh, lui permettre de peut-être passer un cap aussi dans la tête et de se dire que voilà quoi elle était championne du monde très largement, puis elle gagnait de courses dans la foulée, elle a pu revenir dans de bonnes conditions. Choisir le calendrier qu'elle se faisait, euh, quelques-unes tôt dans la saison, puis une coupure, puis revenir. Euh, ça a donné une impression de maîtrise euh, totale de, de son sujet sur, euh, sur tout ce qu'elle a fait. Quoi.
1: donc C'est-à-dire un peu en quelque sorte, là on est en train de voir... Euh... Femme Van Empel dans toute sa splendeur euh,
0: à 100%. Oui, mais il y a aussi le côté où elle est à 100%, c'est qu'elle se met dans la, la facilité d'avoir un calendrier qui est très ciblé sur « là, je vais être en forme, là, je vais être en forme, là, je vais être en forme ». Là où, par exemple, Céline Alvarado, elle a, elle a été beaucoup plus complète sur la saison ou d'autres coureuses. Euh, ce qui, d'ailleurs, est questionnable, parce que si tu fais du slow -cross, ton ton activité principale de la saison euh, se retrouvait à pas viser le général de la Coupe du Monde, euh, pas trop viser le général de Super Prestige. Euh... Les VV Trophies, c'est bien, mais bon, c'est pas le, le gros du truc, quoi.
2: Alors, c'est plus le trophée v... bon... Ça a changé de sponsor. Oui, ben, c'est
0: plus VV. C'est trop
2: fait si on remonte encore un petit peu
0: plus. <rire> non, mais je me souviens, j'aime.
1: Je remarque ouais. que l'UN est encore à l'ancienne, hein, c'est le x 2 o Trophée, hein, pour ceux qui, auraient, euh, qui... qui ne savaient pas que ça s'appelait VVV trop euh, avant. Hein.
2: D'ailleurs si à l'occasion, euh, s'il y en a qui ont les contacts euh, des commentateurs d'Eurosport et qui appellent à chaque fois le trophée en disant juste le sponsor, euh, à la télé, ça m'amuse à chaque fois d'entendre parler de, du trophée, enfin du X2O Enfin, C'est juste une marque de salle de bain. Bad Camers, c'est sal salle de bain en, en flamand. Donc euh, quand on voilà. disent qu'il y a quelqu'un qui a gagné un Bad Camers, ouais, littéralement ça voudrait dire qu'il a gagné une salle de bain. Alors que le mot flamand, c'est trophée. Donc, euh, je sais pas, il oui, y a un français qui ne
1: C'est si <rire> sûr que c'est pas le mot flamand le plus compliqué à prononcer en français, en effet. <rire> Mais voilà, ça... au cas où, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça permettrait, ça permettrait de comprendre pourquoi il y a des canards partout sur le x 2 Trophée. <rire> <rire> voilà, au moins, euh, au moins comme ça c'est fait. D'ailleurs, le x 2 Trophée, il reste encore deux manches. Et Femme Van Empel, elle a 8 euh, minutes d'avance. Donc, ce pas encore gagné. <rire> oui, Ouf, puisque techniquement, ouais. euh, si, tu ne parti si en, en ne participant pas à une course, tu as 5 minutes de pénalité par rapport au temps du vainqueur.
2: Et on oh. peut rajouter deux fois 15 secondes pour les premiers...
1: Euh... Tout à fait. Bon, voilà. Ça, c'est pour le détail du détail. Mais euh, ça montre aussi que Fem -Fem Van Empel euh, a vraiment choisi de cibler ses objectifs, comme vous le disiez. Euh, ce qui fait qu'elle n'a pas participé à énormément de courses de Coupe du Monde hein. euh, vois, entre euh, Masmechelen euh, fin octobre et euh, An Anvers juste avant Noël elle n'a pas fait de Coupe du Monde mais pendant ce temps-là elle enchaînait sur les Super Prestige des X2 au ça, veut... bah, ça peut être quoi l'intérêt a... dans ce cas-là
2: cas Il y a eu sa grosse coupure aussi il y a eu Valdi Solé qui est particulier il y a eu le stage en Espagne pendant qu'elle était à Namur donc, euh, ça se comprend qu'il y en ait quelques-unes qui ne soient pas faites Maintenant, faire toute la coupe du monde... Euh... Enfin, on en reparlera quand on parlera du calendrier, mais...
0: Oui, mais après, tu vois... On n'a pas ton, beaucoup qui euh... font tout le monde. Tu, tu, tu sautes les manches américaines, parce que... Enfin... Okay. La
2: manche américaine, en plus, <rire>
0: Oui, en plus, la manche américaine. Et... Ça, c'est un peu... Enfin, que
1: Van den ouais. est allé faire et... Euh... et allé gagner, en plus. Ah hein.
0: euh, oui. Enfin, okay. <rire> le... Franchement, dans, dans le genre de déplacement que tu peux sauter, c'est... Enfin mais euh, tu, tu sautes la manche américaine tu sautes val et puis euh, peut-être Dublin et après tu essayes de faire tout le reste et avec le si tu gagnes à chaque fois tu peux toujours essayer de viser le général hein. enfin, il a de... tu peux bon, même en faisant deux trois impasses surtout avec autant de manches en faisant deux trois impasses tu peux essayer de jouer le général a pas tellement essayer de le jouer non plus c'est un peu dommage quoi.
1: oui parce que typiquement je suis pas sûr que alors je vois que dans le classement général on a Madon Baker qui a marqué des points partout mais euh, sinon, ça doit être une des seules qui a marqué des points sur toutes les courses. Hein. Même Céline euh, Del, Carme, Del Carmen Alvarado, je vais y arriver, n'a pas marqué des points sur euh, l'ensemble des,
2: des manches de cette Coupe du Monde. Après, il y en a une qu'elle a abandonné et il y en a une où elle était forfait parce qu'elle était malade.
1: Tout à fait. Mais ça permet de dire que euh, on n'est pas obligé de faire un 100% de course pour, pour pouvoir l'emporter. En tout cas, 100% de points quoi.
2: Non, non, on peut même faire les deux tiers des courses et finir deuxième.
1: <rire> voilà, ça, ça, ça c'est Puck Petersen en effet qui a fini très fort euh, avec un triplé gavereux Hulst-Zonoven, uh, notamment. Euh, justement, derrière Van Empel on en a pas mal parlé, mais derrière Van Empel on a euh, trois filles qui ressortent un peu du lot. À savoir Céline Alvarado, Peck Peters et Lucinda Brandt, ce sont les trois seules qui ont euh, gagné plusieurs fois en Coupe du Monde et en Super Prestige. Est-ce qu'il y en a une d'entre elles parmi, parmi ces trois-là qui vous a particulièrement marqué sur l'ensemble de sa saison, sur une performance en particulier
0: euh, moi, c'est qui qui est vraiment… Il y a eu 2-3 ans où on s'interrogeait, est-ce que ça va aller, sa carrière, est-ce qu'elle va revenir au top, est que, comment ça va Et là vraiment, année on l'a vu au top, efficace, des fois hyper chouette sur le plan technique. Moi, je pense à Namur où vraiment elle faisait des dingueries, c'était incroyable à voir. Quoi. Du coup, là vraiment, la voir vraiment forte, vraiment capable de faire des grosses courses, des fois de, de revenir de l'arrière, de, de faire des attaques, des trucs… C'est vraiment, je trouve, qu'elle a été la fille la plus chouette à suivre euh, cette saison. Et vraiment, elle est super plaisante. C'est dommage qu'elle n'ait pas été un tout petit peu plus près de, de Van Empel pour euh, je essayer de la bousculer un peu plus. mais Vraiment, elle a été chouette à suivre toute la saison. Et c'est un peu comme les c'est Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est là euh, un, peu, un peu tout le long quoi, et qui, fait un peu le... qui est un point de référence après un peu sur, sur chacune des courses. C'est
1: vrai que Geoffrey, ferais... est-ce que Céline Alvarado euh, a vraiment retrouver son meilleur niveau qui avait été un peu plus... Ça alors que ça avait été un peu plus compliqué
2: pour elle ces deux dernières saisons C'est euh, bah sûr, il y a deux ans que ça avait été compliqué. Elle commençait déjà à remontrer un meilleur visage l'année dernière. Vrai, je pense que vu ce qu'elle a montré sur certaines courses, elle est même plus forte que, que l'année où elle avait été championne du monde, où elle avait eu un excellent résultat, qui est sa meilleure saison en termes de résultats. Mais vu ce qu'elle a montré là physiquement et, euh, et techniquement, je pense qu'elle est encore plus forte. Qu'elle a eu avant, je pense qu'elle est vraiment à son, au meilleur niveau qu'elle a eu de sa carrière. Sauf que bah, il y a deux gamines qui sont arrivées et, et forcément, et euh, alors, est de, elle est son niveau, mais le niveau des meilleurs a encore augmenté. Ouais, pour moi, c'est ça. À côté, il y a Lucinda Brandt aussi qui, qui était un petit peu décevante l'année dernière et qui se retrouvait à se faire malmener par euh, bah, les trois de la génération 2002 et qui n'est pas à son niveau d'y Peut-être pas à son niveau d'il y a deux ans, peut-être un peu en dessous, peut-être à faire des courses un peu débiles, on pourrait dire. Même si, bon, elle avait fait pire, euh, <rire> parfois, euh, je pense à un championnat du monde face à Marianne Voss. Enfin, vraiment, le. Enfin, si on veut savoir comment courir pour faire deuxième, c'est cette course-là qui est regardée. Elle, euh, elle s'en est sortie un petit peu mieux euh, cette année et ouais, non, là, après, s'il y a quelqu'un qui a listé quand même derrière, euh, malgré la saison de Céline Alvarado, bah, ça reste puck Seu qui a eu un calendrier euh, très choisi, qui a su euh, à se faire une très belle période, enfin euh, Noël, Nouvel An et euh, cette zone-là, enchaîner quelques victoires, à, à mettre Femme Van Empel et sinon être très souvent la meilleure juste derrière elle.
0: Bah Très souvent, mais après, je trouve qu'elle est un peu plus rentrée dans le rang par rapport à l'an dernier, où elle ressortait plus avec Van Empel plus ou moins être accroché, ou être moins bien, ou à, à se faire dominer par d'autres courses. Bah C'est ouais.
2: plus Van Empel qui est vachement dessus. Hein.
1: C'est-à-dire que pour faire la comparaison entre euh, Peter Soe et Van Empel qui ont le même âge, hein, il, il me semble, Van Empel a vraiment progressé, tandis que Puck Peter Soe a
2: progressé, certes, mais moins que Van Empel.
0: Bah après, Peter il y a aussi le, le, le VTT. De, des JO de VTT qui arrive
2: Et donc, elle est peut-être moins focus uniquement sur le cyclocross, alors que on va dire... Euh, euh, Van Empel c'est une cyclocross woman qui a fait de la route pour se préparer à la saison de cyclocross et qui aura sans doute des objectifs sur la route par la suite alors que Peck-Peter Seu, elle a en tête les, les Jeux Olympiques de VTT l'été prochain et du coup elle a fait du cyclocross entre deux saisons de VTT pour, pour garder la forme et avoir une, une préparation qui est plus sur le long terme.
1: Donc, okay, oui, C'est deux dynamiques différentes et euh, l'hiver prochain
2: sera, euh, permettra déjà de voir peut-être des, des, des dynamiques différentes. C'est ça, on n'est pas non plus au niveau d'un Vout Van Art qui était à la rue en cyclocross cette année par rapport à ce qu'il est en mesure de faire d'habitude. Mais, euh, Mais ouais, ouais clairement, euh, Puck Seu, euh, sa grande course de l'année euh, 2024, est pas, elle n'est pas en février, elle ouais, en juillet. Ou en août, enfin je ne sais plus quand est-ce que c'est le VTT euh, exactement. <rire>
1: elle est cet été, quoi. <rire> voilà. Mais <C> c'est <rire> vrai qu'elle aura elle aura, eu... elle aura eu de quoi faire, Puck Seu, pour, la... pour les Jeux Olympiques. Euh... En VTT. Euh, à présent, euh, après avoir fait un peu le bilan des têtes d'affiche de la saison fin, je vous propose de passer à ce qui s'est passé du côté des hommes. Avec, là aussi, on peut faire le parallèle. Hein, euh, championne du monde qui gagne presque tout. Champion du monde qui gagne presque tout. Mathieu Van Der Poel. Alors, il a, il a lui un peu moins secouru que Femme Van Empel hein, 12 courses, mais quand même 11 victoires. Euh, alors, Mathieu Van Der Poel, c'est pas la première fois qu'il fait un presque perfect puisqu'il l'avait déjà réussi en 2019-2020, où il avait fait 25 courses, 24 victoires. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, sur ce qu'il a montré cet hiver, avec donc, euh, ses courses, alors évidemment je me suis trompé sur les chiffres, c'est 13 courses, 12 victoires pour Mathieu Van Der Poel. on va faire ça bien comme il faut. Est-ce que euh, Mathieu Van der Poel, sur ce qu'il a montré cet hiver, est-ce qu'il a le meilleur niveau qu'il a jamais eu, ou est-ce qu'il y a déjà par le passé euh, des saisons, peut-être euh, 2019-2020, où on l'a vu encore plus
2: puissant, plus costaud Pour moi, 2018-2019, il était encore au-dessus, parce que... Bon, il y en a deux qui perdent, une chute débile et le copenberg Cross, où il était malade, mais il avait commencé la saison euh, genre 4 ou 5 octobre, comme Izerbit ou d'autres feraient, et il l'avait terminé euh, fin février, et enfin, sauf deux, il avait tout gagné cette année-là, il doit être... Euh... 31, 32 entre victoires. 32 victoires euh, en 34 courses. Euh, ouvert. Voilà. Donc, euh, voilà quoi, il avait fait une saison avec la longueur, euh, peut-être même plus longue que Elisabeth, parce que Elisabeth, ça a à un moment, il était cramé, il s'est dit Je vais me prendre une semaine de repos. Mathieu Van Der Poel ne l'avait même pas fait. Et il avait presque tout gagné du début à la fin. Juste pas gagné la Coupe du Monde, parce qu'il n'avait pas fait les déplacements en septembre euh, aux États-Unis. Mais... Mais après, forcément, c'était. Euh, très impressionnant, parce que le, la majorité de ses victoires, c'est affolant de domination, où, euh, où il attend tranquillement le moment où il va en mettre une. Pendant, euh, pendant, pendant un espace d'un petit mois, j'ai même eu l'impression que c'était au point où il restait tranquillement dans les premiers tours. Ainsi, les commissaires calculaient le nombre de tours à faire pour que ça fasse une heure, une heure deux, et euh, il en mettait une après. Parce que si on regardait le temps de ses tours euh, sur la deuxième moitié de course, en fait, a, il, on aurait dû faire un tour en plus s'il avait commencé comme ça dès le départ. <rire> ouais, il, euh, il y mettait un peu de bonne volonté pour pas euh, faire trop mal
1: aux autres.
0: Hein. Non, mais c'est gentil parce que tu sais que toi tu fais une moto tour et après les autres ils sont encore 7 minutes derrière. C'est euh, pour éviter qu'ils fassent une course trop longue.
1: Ouais, c'est vrai qu'il qu y, y a justement ouais, des moments comme ça dans la saison. Enfin, Beaucoup de moments dans la saison pour vendre où j'avais un peu l'impression aussi que qu'il suffisait qu'il aille a son rythme pour partir tout seul.
2: Ah, c'est ce qu'il a ça fait.
0: Faisait peu, ça, faisait, ça faisait un peu ça. Ouais. C'est un peu la question de savoir à quel point le fait qu'il n'y ait pas vous de Van Aert au top, ça, ça marque encore plus cette impression-là. S'il ne saurait pas changé, forcément énormément grand-chose. Euh...
1: Est-ce que Wow Van c'est le seul qui aurait pu euh, l'embêter
2: à la limite, un pitcock aussi en très grande forme. Pourquoi pas Ou selon la météo, il y, pu... il y en a deux qui ont pu le titiller un peu. Mais voilà quoi, Vaude Van Aert, dès leur premier affrontement à Moll, euh, ça a été violent. Quoi. Il s'est mangé plus d'une minute dans la tronche. Euh, la semaine d'avant, à Rentals, euh, une seule accélération la course était pliée. Il y avait heureux presque pareil. Euh, Diem, il a un peu attendu presque pareil. Enfin, non, ouais, non, la Même... Un grand renard, peut-être que là, il n'aurait pas été en mesure de l'affronter. Mais enfin, après, avec des si, on, on peut évoquer plein de, plein de choses.
1: C'est que tu faisais la comparaison par rapport à la saison 2018-2019. Johan, qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à Mathieu Van Der Poel et euh, son niveau d'un point de vue physique et ses performances, euh, outre les résultats, la façon dont il y allait gagner aussi En comparant à notamment 2018-2019, comme le citait Geoffrey mmh.
0: Moi de souvenir, c'était quand même un peu plus enfin, laborieux, pas déconner. Mais... <rire> un, peu un peu plus, plus accroché. Euh... Un tout petit peu plus accroché là, c'est vraiment, tu l'impression qu'il n'est pas dans la même catégorie que... enfin, bon qu'il se balade au milieu. J'ai même, enfin, c'est un peu une fausse impression, mais j'ai presque l'impression qu'il est arrivé vraiment top de forme, machin, j'ai tout défoncé et puis, ah, il ouais, y a trop de différences, donc euh... je vais relâcher un peu l'entraînement, j'ai régalé le championnat du monde tranquille, je me préverte déjà un peu pour l'an prochain. Ouais, vrai, tu sens, euh, tu sens que le mec, il est vraiment à son summum physique et que euh, soit en face t'as des d'autres mecs un peu euh, un peu surpuissants qui peuvent exister de temps en temps, soit sinon c'est foutu quoi.
2: Non, parce que je, je suis quand même pas d'accord parce que le 2018, 2019, euh, non seulement il gagnait, mais en plus on se faisait chier parce qu'il mettait une grosse mine au premier tour et c'est bon, ils étaient à deux, ils étaient 40-45 minutes à deux et ils remettaient une mine sur la fin et puis dans le dernier tour et puis c'était fini. Alors que là, oui, il attendait le quatrième tour dé... pour, pour en mettre une mine. Ouais, il faisait Mimuse au quatrième rang, il faisait attention suffisamment de ne pas marquer assez de points UCI pour toujours partir en deuxième ou troisième ligne. Il ménageait le suspense dans les premiers tours, c'était sympa.
0: Ouais, mais faisait... enfin, c'est plus que le mec qui il voulait... il faisait tout... Enfin, il y a le moment où vous Aert, c'est lui, il s'amuse à faire les courses à fond du début à la fin, c'est pas trop pourquoi, tu vois. Là, je sais pas, j'ai quand même plus l'impression que le mec, il en maîtrise... Pur du truc et que enfin, il y a quand même plus de puissance, plus de.
2: Mais après, il peut se permettre de, aussi de faire ça parce qu'il a, oh, oui. euh, a fait 12 courses sur l'année. Oh, oui, oui.
1: Oui, ça aide aussi sûr, de ça. pouvoir davantage choisir son calendrier, faire un peu à la carte. On sait que Mathieu Vanderpool, son objectif, euh, c'est pas la Coupe du Monde, hein, c'est d'aller chercher le record de titres mondiaux. Euh,
2: bah, Mathieu Vanderpool, il y a un mois et demi, il n'avait pas encore repris sa
1: saison. <rire> C'est sûr que euh, quand on voit tous ceux qui se battent euh, depuis, euh, de, depuis septembre, euh, ça change.
2: Et ça aurait même pu être moins s'il n'avait pas décidé d'aller reprendre à Rantals, euh, juste parce qu'il se sentait en forme.
1: Oui c'est vrai. C'est vrai qu'il avait euh, avancé son début de saison, parce que la prépa se passait bien, un truc comme ça, je crois.
2: Ouais, et puis je sais pas, peut-être que le fait que ce soit dans la ville de Vaute van Art, c'est dû l'amuser d'aller <rire> commencer par écraser tout là-bas. Symboliquement, c'est sympa aussi.
1: Et après aussi, euh... Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit euh, Mathieu Van der Poel euh, dominer cette saison On se dit euh, c'est incroyable de voir un, de voir un coureur euh, avec autant de puissance. Ou alors, euh, pff, bon, euh, t'es gentil, Mathieu, mais on sait que euh, le suspense pour la victoire, il est foutu dès que t'es au départ. Quoi.
0: Ouais, t'es gentil, Mathieu, mais les courses de début de saison, elles étaient vachement bien et tu veux pas nous les rendre
2: <rire> C'est bon, on va les récupérer avec la fin du trophée euh, dans 15 jours, 3 semaines. Midelkerque. Euh... Lille, ça va être sympa.
1: Lille en Belgique, hein, pas Lille en France. Oui, c'est pour ça
0: j'ai pas dit Lille. En même temps, si tu te dis le cyclocross à Lille, ça va être sympa, personne n'y croit. Donc...
2: Ouais, franchement, le cyclocross de Lille Métropole, qui était autour du vélodrome de Roubaix, il fallait surtout pas passer par les terrains pour pas abîmer les pelouses. Et du coup, c'était juste des lignes droites en gravier, et juste vite fait une mini descente derrière une des tribunes. C'était pas le meilleur des circuits. Surtout qu'ils faisaient le tour en genre 4 minutes 30, les pros.
1: Ah oui, c'est pas l'idéal. Bon, sinon, en dehors de Mathieu Van Der Poel, euh, s'est pas passé euh, que les victoires de Mathieu Van Der Poel. Euh, On a eu sept vainqueurs différents en dehors de Mathieu Van Der Poel en Coupe du Monde. On a eu euh, Thibaut Nice, Lars Van Der Haar, Pim Ronard, Elie Isherbitt, Joris euh, Tuvenhuis, Tom Pitcock et Wout Van Aert, qui a réussi à profiter de, de l'erreur de Mathieu Van Der Poel à Benidorm. Est-ce que ça veut dire que, finalement... Euh, cette saison, on a eu un plateau quand même assez ouvert. Derrière Matthew Vanderpool, certes, mais quand il n'était pas là, ou même pour la deuxième place, ça se bataillait, il y avait, il y avait vraiment beaucoup de suspense.
2: Euh, spécialement, parce que c'est plus ou moins toujours l'air même qui revenait. Après, les, les vainqueurs différences aussi, parce qu'ils n'ont pas tous eu leur pique de forme, on va dire, au même moment. Thibonaïs c'était très fort en début de saison, il a un peu rentré dans le rang. Pim Renard, pareil, il a, il a commencé très fort, mais là, depuis euh, quelques semaines... Pour peut-être deux mois, il, il a l'impression d'être un peu en dedans, à part pour aller taper euh, un peu tout le monde à l'épaule contre épaule en étant ultra agressif dans ses trajectoires, qui a même manqué de faire tomber ses coéquipiers. Iserbite qui est fort en début, là, il a vraiment moins ça là tout de suite. Alors après, est-ce qu'il se reconcentre uniquement en espérant faire un truc aux mondiaux mais... Enfin, il y a beaucoup de vainqueurs, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de manches de la Coupe du Monde, donc personne ne les fait toutes. Forcément, tu avais moins de vainqueurs quand la Coupe du Monde, elle faisait 7 ou 8 manches. Oui, forcément, c'est compliqué d'avoir 8 vainqueurs sur 6 courses. Hein. Parce qu'il y, y a 3 ou 4 ans, on n'était pas loin d'avoir autant de vainqueurs
1: aussi. Hein. Oui, après, il y a peut-être un côté où ça dépend de, des participations de Vanderpool et Van Nars quand ils sont euh, à leur top. Hein.
0: Oui, bah, ah. forcément, après. Mais euh, par rapport aux dernières années, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même mieux. C'est que ça mieux redistribue les cours entre les différentes équipes au moment où ils étaient tous à Powell. C'était vraiment... un... très pénible. Là, au moins, c'était comme plein de coulées à la Trek qui se bat contre la Powell, qui se bat contre les individuels. C'est un peu plus sympa, quand même.
2: À part que niveau course d'équipe, Michael Venturano, s'il pouvait regarder devant lui quand il court, plutôt que de chercher les ils arbitrent en permanence. Même les Fréchelais qui ne passaient pas autant leur temps à chercher le copain. Et pourtant,
1: on sait qu'on dit chercher Franck. Non, ça oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que euh, cyclocross, c'est un sport individuel. Mais euh, mine de rien, on a quand même des parfois des tactiques, des courses un peu d'équipe. Euh, surtout qu'on a des, des équipes qui sont très représentées.
0: Ouais, on pourra le voir au Mondiaux avec les Pays-Bas euh, chez filles, ça sera, sera pas <rire> course d'équipe.
2: <rire> ça dépend des situations, en effet. Après, en même temps, quand t'as la même nation qui a les quatre meilleures mondiales, on peut leur demander de faire une course d'équipe. Euh...
1: Oui, là, ça, ça serait compliqué, en effet. Mais c'est vrai que oui, par rapport, au, par rapport aux équipes, je crois qu'on a... Euh, la Balouastrec qui gagne avec Nice, Van Der Haar, Renard et Nieuwenhuis et Isarbit qui est le seul vainqueur du côté de la Powell's sachant qu'on ajoute aussi... Bah, euh... c'est
0: un peu le côté des... Enfin, On... voilà. dommage de cette saison qui s'est un peu blessé qui est un peu moins bien quoi mais,
1: mais il a quand même été champion d'Europe et puis là euh, sur les derniers... quelques derniers cross euh, il avait l'air de bien revenir Van aussi
2: et il était super samedi à suivre euh... enfin celui qui a le plus suivi euh... Mathieu Van Der Poel.
1: Donc au final, dans l'ensemble, euh, cette saison derrière Mathieu Van Der est-ce que c'est une saison qui vous a plu dans sa diversité de vainqueurs Ou euh,
2: pas forcément plus que les précédentes euh... En vrai qu'il y a 4 ou 7 vainqueurs différents, euh, Donc les courses elles sont sympas, euh, on prend. Hein
0: non mais après, au-delà des vainqueurs, oui, on a eu quand même des belles courses, des beaux moments. Et puis des profils de courant un peu différents. Quoi. Parce qu'entre un Owen et un Isorbit, c'est ce n'est pas vraiment le même profil. Donc c'est des trucs assez sympas quand même. Je
2: et puis une petite part de renouvellement. Yoris euh, Nivenaïs, qui n'est bah, qui pas spécialement jeune, mais qui arrive, euh, enfin, qui revient à fond en cyclocross et qui a su être euh, très présent. Euh, Lorenz euh, peu, qui commence un petit peu à redescendre. Euh, derrière, il y a quelques jeunes qui poussent entre ceux qui sont espoirs, ou qui sont à peine sortis des espoirs, qui commencent à être de plus en plus présents. Ça, oui, ou même euh, nice,
1: Renard qui gagne pour la première
2: fois au niveau de la Coupe du Monde. Et Tibonais nice qui fait une, une grosse saison. Il, il y a un creux de saison un peu compliqué, où il avait besoin de, de faire une coupure, euh, parce que physiquement, il ne tenait plus. <rire> Mais là, il, il revient très bien avec ce qu'il a montré à ça, Il a de quoi être confiant pour les, pour les mondiaux. Et est-ce qu'il y a
1: un moment, une perf euh, que vous retiendrez particulièrement de cette saison En dehors de Mathieu Renderpool oui, oui,
0: oui. Moi, les, les qualités techniques de une vis qui vraiment, sur plein de cyclocross, euh, était vraiment beau à voir, euh, notamment sur un neige à le dissolé, par exemple. Vraiment, euh, c'est beau, quoi.
2: Et Geoffrey Ouais, bah euh, Tom Pidcock à Namur, pareil, c'était beau. La beauté du pilotage, euh,
1: les émotions, un peu, quoi, là. Je vois ça. Alors, à présent... Je vous propose de passer un peu à une petite partie de débat, comme je l'avais évoqué euh, euh, en introduction de ce podcast. Comme, comme j'avais l'avais dit, il y a eu pas mal de débats au milieu de la saison. Euh, ça a commencé dès, dès novembre, hein, quand euh, Thibaut nice a dit qu'il voulait euh, manquer un peu des manches de Coupe du Monde pour euh, faire un, un calendrier plus calme et prendre un peu son temps. Euh, voilà, tous ces débats autour de la, du calendrier de la Coupe du Monde, des participations des meilleurs, on avait vu justement David Lapartien euh, qui suggérait en novembre sur Direct Vélo, si un coureur préfère rouler une épreuve nationale pendant des manches de Coupe du Monde, vous ne ferez pas les manches suivantes de Coupe du Monde et donc pas de Championnat du monde. Mais bon, autour de ça, c'est aussi la durée de la manche de, de la Coupe du Monde qui est critiquée par certains. Euh, on est à 14 manches depuis euh, 3 saisons. Avant le Covid, on était à 9 manches. Et justement, euh, Lars Van der Heer, lui, l'aimerait par exemple euh, retrouver moins de manches un petit peu dans cette Coupe du Monde. Il expliquait à DCN que, pour lui, faire des petites coupures dans une saison de cross, c'était finalement plutôt traditionnel et normal. qu'il fallait. Il disait, je pense que 8 ou 9 manches de Coupe du Monde entre Octobre et les Mondiaux est la meilleure chose à faire. Alors donc, Johan Joffrey, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer à ce calendrier de la Coupe du Monde On sait qu'il y a des discussions qui vont être refaites du côté de l'UCI euh, à l'occasion des Mondiaux à Tabor pour euh, voir... Euh, Qu'est-ce qui pourrait être changé pour le calendrier de la Coupe du Monde On sait que ce sera des, des discussions qui seront en cours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui serait à changer au niveau de ce calendrier de la Coupe
2: du Monde le, La coupure début décembre, je l'aimais bien, parce qu'il y avait euh, une début de saison qui avançait tranquillement. On se retrouvait à un mois de novembre qui était relativement dense, avec euh, les championnats d'Europe et des courses assez importantes, comme Copenhagen Cross et il euh, y avait Coxide qui était en Coupe du Monde fin, fin euh, novembre, et après il y avait une coupure de 2-3 semaines où il y avait des courses un peu plus petites, il y avait même parfois un week-end où il n'y avait même pas de super prestige ou de trophée c'était juste d'autres petites courses en, en Belgique, enfin petites, il y avait l'historique à Over, Overheizer qui, qui est assez vieille, et ensuite ça reprenait euh, courant décembre où on avait Namur, et puis la grosse euh, folle semaine en décembre, et, et ça relançait la dynamique vers le, enfin, la ligne droite finale, vers les, vers les Mondiaux, ce qui permettait d'avoir une coupure, une semi-coupure pour à peu près tout le monde, et chacun choisissait au moment du creux où aller ou ne pas aller. Et ça fait qu'il y avait plus ou moins un vrai gros plateau un peu partout. Maintenant, après, ce qui me pose problème là, dans la Coupe du Monde, c'est quoi ce bordel avec une Coupe du Monde où on a 14 manches, et il euh, y en a 6 en Belgique et 2 aux Pays-Bas ouais, C'est trop concentré bah, si tu mets 14 manches de Coupe du Monde, euh, t'en mets 3 en Belgique et tu remets un, euh, dire, en mets t'en remets une en Italie, mais enfin une autre en Italie que va l'isoler sous la neige. Euh, la Suisse, la Tchéquie n'en euh, ont pas. Le, les États-Unis, c'est quoi cette connerie de faire en, les coureurs aux États-Unis pour qu'ils fassent une course de Coupe du Monde Oui, c'est sûr qu'au moins les euh, okay, années les précédentes, en, les deux manches, hein. en général, ils ne sont pas super, mais bon, euh, ça va, ils ont fini par dégager le cross de Las Vegas, qui est vraiment un des plateaux les plus moches. Euh. Un des tracés, pardon, les plus moches. À part, on s'amusait de voir The Nice monter l'escalier à vélo, quoi. Tellement, c'était pas un escalier. Donc, si je résume
1: ta position, toi, Geoffrey, ça, ça serait de, bah, de dispatcher un peu plus la Coupe du Monde dans différents pays et de, de, de retrouver un peu la coup ouais. permettre davantage ou... une coupure au courroir pendant la saison.
2: Ouais, ou quitte à garder 13-14 manches, si tu as deux manches belges ou deux manches néerlandaises en, en regrouper deux sur un même week-end. Tu fais une le samedi, une le dimanche, et comme ça, tu te fais un moment où tu as une coupure, je ne sais pas moi, début novembre ou début décembre, où, où voilà, pendant une à deux semaines, tu n'as pas de manche de coupe du monde, mais euh, tu as du super prestige et le trophée qui va se retrouver à ces moments-là. Ce qui permettrait aussi aux circuits nationaux autres que la Belgique, parce qu'eux, ils ont suffisamment de moyens pour de toute façon tout passer à la télé. Donc, il euh, y, y a deux courses par week-end pour les, pour les Belges, ça ne change rien du début à la fin. Mais enfin, ça fait con que la Coupe de France n'aient pas un moment, deux ou trois week-ends pour avoir deux courses, et du coup, un vrai beau plateau national. Et je dis Coupe de France,
0: mais on peut étendre aux autres pays. Ah Oui, bien sûr. La Coupe de France ne se censure pas si mal côté français, mais on peut penser à la Suisse qui s'est fait détruire son change national, alors que c'est une vraie belle alternative pour le côté euh, France-Italie-Suisse-Course euh, euh, Belge. quoi.
1: Yon, qu'est-ce que tu penserais toi de changements qui pourraient être à mener au niveau du calendrier de la Coupe du Monde
0: Bah Oui, doubler les week-ends. En plus, on voit que sur la Coupe de France, ça marche assez bien. Je vois Il n'y a pas trop de raison de ne pas vouloir faire deux de courses à côté l'une de l'autre, euh, surtout quand en Belgique, tu as à bornes euh, tous les crosses les uns des autres, quoi. mais
1: Doubler les week-ends, ça serait quoi Ça serait juste pour la Suisse ou alors est-ce que ça peut être l'occasion aussi d'inciter davantage les coureurs à venir à Val-d'Isolée, à Dublin par exemple
0: bah Déjà quand tu pars à l'autre bout de la planète que euh, Val-d'Isolée c'est à 5 heures de route de l'aéroport, <rire> bah, c'est un peu... Tu, sais, tu vas pour une seule manche, un peu bizarre. quoi. Les week-ends qu'on avec euh, une course belge où t'es pas trop loin, tu fais un super prestige. j'ai après ta coupe du monde pas trop loin, ça marche c'est bien aussi mais... Euh, oui, organiser le calendrier pour que tu sois pas, euh, tu puisses faire la Coupe du Monde sans, te, sans que ça soit euh, stupide en termes de, de fatigue sur les à côté de, des courses, quoi. Et, euh, aussi, euh, bah laisser la place à toutes les autres courses, parce que le problème, c'est quand tu fais 14 courses dans le calendrier, bah, tu bouffes toutes les autres courses sur le calendrier. Le calendrier, c'est que la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, ça permet de, ça permet pas de faire exister tout le monde, quoi. Pas ce qui marche le mieux.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que. Par rapport à un peu la, la, la répartition, je crois que c'était euh, Geoffrey qui, qui évoquait un peu cet aspect, j'avais vu euh, Felipe Hortz, le champion d'Espagne euh, qui vient régulièrement en Belgique et qui a notamment fait un podium sur une manche de Super Prestige cette saison, qui expliquait après l'étape après de Benidorm euh, à Willerflitz, il disait « une manche de coupe du monde par pays serait à mon avis une bonne idée ». Est-ce qu'on peut se dire euh, une euh... coupe du monde, allez, euh, peut-être on passe à dimanche et on fait une en Belgique, une aux Pays-Bas, une en France, une, une, en, une en Italie, etc.
2: Bah, si tu vas dans dix pays différents, là, tu euh, relaisses le problème de quand est-ce que tu vas où Alors que tu pourrais coupler certaines zones géographiques. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que c'est loin de tôt, mais tu peux caler <rire> une autre en Italie. Euh... La veille, t as, t as, t as, tu fais, je ne sais pas moi, une heure sur un... Non mais
0: après, on peut supprimer Valdi Solé aussi. Hein. <rire> ouais, ouais. <rire> c est, c est, je pense que ce n'est pas l'épreuve qui, qui vous plaît le plus. En fait, ça serait rigolo si ce n'était pas euh, paumé dans les montagnes. C'est un peu le problème. Quoi.
2: Si tu veux faire des cyclocross sur un terrain gelé, tu, tu mets manges le, deux manches de la Coupe du Monde en République tchèque et puis tu as un peu de chance pour que, si tu es un peu en hauteur, tu aies un terrain qui soit un peu gelé.
1: Ouais, c'est vrai qu'on eu... qu avait eu ça par le passé. Mais puis la, la
2: neige, en plus, en cyclocross, ça, ça rajoute le côté particulier quand, quand c'est rare. Euh, J'ai souvenir de saisons, enfin l'année où Horror 2 c'était sous la neige et c'était gelé, et à une semaine des mondiaux, du coup, il y en a plein qui n'avaient pas été ou qui avaient fait la course à moitié, il y avait eu un plateau complètement différent, ça, ça avait été super intéressant à suivre, euh, il y avait une manche de coupe du monde un peu avant encore, ça calme Enfin Dès qu'il y avait de la neige, ça se retrouvait à être rare et vous savez un plus là, ouais, c'est bon, voilà.
0: Moi j'ai le... le souvenir de Zolder sous la neige avec Lars Boom euh, qui revient comme une fleur et qui vient déboîter des... Des tout le monde, ça c'était très drôle.
2: Sandwendel aussi en Allemagne. Enfin, le... Là c'est comme si on disait, bon bah voilà, quoi, la neige en cyclocross, il ne suit plus assez froid l'hiver ou ça neige plus assez donc il n'y en a pas donc on va en mettre une dans la neige pour dire que voilà, il y en a une dans la neige.
1: Oui, en gros l'idée que la neige c'est bien quand ça tombe dessus mais c'est moins intéressant quand on va la chercher
2: délibérément ne bah, faut pas que ça qu'on se dise euh, voilà on va faire un calendrier de la Coupe du Monde on va faire comme pour les rallyes en voiture où il faut que tu certaines manches sur asphalte certaines manches euh, sur euh, gravier et tout ça. Non quoi, la météo, on va pas la forcer à être là. Euh, y a...
0: Non mais si, ça peut être marrant, un mode un peu genre Mario Kart, tu fais un truc très paysage, <rire> une course, une course neige, une course désert, une course tu vois, ça peut être marrant
1: euh, après aussi, parmi les arguments euh, qui, qui qui tournent pas mal autour de tous ces débats de la Coupe du Monde, il y a le, il y l'aspect du prize money, euh, la rémunération des coureurs et euh, Notamment un point qui peut rentrer en compte, c'est par exemple le fait que je crois que du côté du Super Prestige, du X2 au Trophée, euh, il y a des primes à, à la participation, alors qu'il me semble que du côté de la Coupe du Monde seulement des, des primes de résultats. Et aussi, euh, j'ai vu justement, c'était euh, toi Johan qui m'avait partagé l'info, le, le At Last News euh, en Belgique, avait fait un petit sondage autour de différents acteurs du Cyclocross, et qui disait notamment que euh, le prize money. Est à peu près égal aux, aux autres compétitions principales, mais il y a deux fois plus de courses. Est-ce que ça veut dire que pour que la Coupe du monde retrouve un peu plus d'importance peut-être dans l'esprit des coureurs de, ou, de, ou de certains peut-être qui chercheraient à la délaisser en choisissant un peu plus leur calendrier, il faudrait davantage rémunérer.
0: Après, moi, je trouve par rapport à, à il y a je sais pas dix ans que la Coupe du Monde a une plus grosse place chez euh, les coureurs que ça pouvait avoir avant. Euh, maintenant, même chez les mecs, j'ai l'impression que le Super Prestige est derrière la Coupe du Monde, ce qui n'était pas forcément le cas tout le temps. Euh, donc après, forcément, que tu as tous les sponsors belges, tu as la, tout l'impact, tout ça, mais notamment aussi le fait que la Coupe du Monde soit tenue par Flanders euh, classique. Donc euh, organisateur tous les fonds tout ça. Euh, ça fait que pour moi, ça fait deux connes et que la majorité des coureurs, c'est des belges, flamands euh, néerlandais. Ça fait que la Coupe du Monde est quand même à la place centrale aujourd'hui et que c'est quand même la, la compétition majeure. C'est quand même là où tu vas, le, pas forcément en priorité, mais là où tu vas euh, majoritairement. Euh, donc je trouve pas qu'il y ait une place à remettre de la Coupe du Monde euh, pour ça. C'est pour ça aussi que c'est un peu grotesque. La partie qui qu commence à péter des câbles parce qu'un corps, soit une course quoi. Mais il euh, y a sans doute quelque chose à faire pour euh, faire que les coureurs soient moins obligés de faire la Coupe du Monde ou aient plus envie d'y aller euh, naturellement plutôt que d'avoir l'impression d'avoir des contraintes des fois sur euh, certains choix de calendrier ou de, de destination.
2: Après, y a, tu compares avec il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, on était limite à, au creux de la Coupe du Monde où, où tu avais des années où tu avais 6 manches euh, où tu avais des tracés, suis euh, enfin, dans le Berry en France ou suis sur l'hippodrome en Italie, enfin, il fait des tracés qui étaient absolument hideux.
0: C'était magnifique, euh... en Berry, là, ce, ce tracé avec les lignes droites qui faisait 50 cm de large, où euh, les corps se remplis les uns sur les autres. <rire> ouais, ouais, et
2: puis les plots de chantier là, pour euh, mettre des virages artificiels sur un terrain de gravier. Et... Ah là là, mais entre ça et puis suis en Italie, je sais plus, c'était le vélodrome, je c'était à Rome. Euh, sur l'hippodrome, où tu avais une seule caméra en plan fixe qui filmait tout.
0: <rire> ah oui, ça, ça durait tellement longtemps. Pour... il <rire> ah, y, y a eu, y eu des, des évolutions, ouais. en plus, ouais, je crois qu'il y avait vente de face, vraiment, il, mettait, il mettait, genre, le plan, il devait durer 3 minutes, c'est incroyable.
2: Et, et c du coup, à côté de ça, tu avais le super prestige, tu avais le trophée qui mettait plus de moyens pour, euh, bah, pour la diffusion et tout ça, Donc, forcément, le calendrier belge, avait pris le dessus. Mais voilà quoi non, mais il appartient, il a pété un câble complètement cette année entre ça et les championnats du monde en décembre. Euh... La, 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 la quinzaine euh, de qui suit Noël, enfin, même un petit peu avant, si on compte euh, Namur, enfin si on compte depuis Namur, on a 15 jours, trois semaines où c'est épique où c'est génial en cyclocross, où, Enfin, il faut vraiment être sur place pour se rendre compte de ce que c'est en plus. S'il y a vraiment un truc qui est pas qui a pas changé, c'est ça, le placement de manière un peu globale, du début,
1: fin Coupe du Monde, les Mondiaux, euh, par rapport à l'ensemble du calendrier de la Coupe
2: du Monde, euh, faut laisser ça euh, tel quel Oui, les, les, manches, les manches américaines, euh, début octobre, ceux qui veulent y aller, y vont, il y en a qui vont rester pour faire le calendrier américain ensuite, il y en a qui vont revenir en Europe, voilà. Ensuite, tu mets un bloc autour des championnats continentaux et tu mets deux, trois courses à ce moment-là. Le gros, gros, gros bloc de fin décembre, début janvier, qui est génial, et puis les Mondiaux, fin janvier... Ensuite, les routiers ils veulent repartir, ils repartent, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent continuer à se faire 2-3 ils s'occupent en février, parce que les Belges, euh, enfin forcément, il faut, faut occuper tous les week-ends avant qu'il y ait l'homme lop et qu'en bruxelles kurn euh, qu'ils reprennent sur la route. Après, pour, euh, pour euh, ce que disait Johan, euh, sur le fait que bah, maintenant, les mecs qui viennent partout en Coupe du Monde, c'est aussi que le les lignes de départ sont basées sur le classement UCI. Et au classement UCI, euh, on a les meilleures places dans un nombre limité de classe 1 et de classe 2 et on prend tous les points de toutes les Coupes du Monde. Donc euh, si tu fais toutes les Coupes du Monde, ou bon, si tu en fais beaucoup, forcément tu marques plus de points et donc tu vas être plus souvent en première ligne.
1: Oui, donc c'est le côté où euh, plus tu participes à une Coupe du Monde, plus tu peux être euh,
2: mieux placé au départ. Ah. Typiquement, Pim Ronard, il doit être 5e euh, ou 6e mondial, il a fait quasiment que des Coupes du Monde.
1: Okay, alors
2: qu'un un Michael Ventornout qui en a pas fait beaucoup au début, euh, qui s'est fait une pause, enfin il se retrouve à être beaucoup plus loin même un, un, un Mathieu Van Der Poel qui a pas fait beaucoup de Coupe du Monde euh, et tout ça, il ouais, il est peut-être derrière Pim Ronard au classement UCI. Enfin, il a, ça a peut-être changé là ce, ce week-end dernier, mais peut-être qu'avant il était derrière. Enfin, alors que clairement je...
1: euh, Mathieu Van Der Poel est quatrième Pim 5 cinquième, ça se joue à, à peu près 100 points au classement UCI.
2: Donc euh, voilà, Mathieu bah, Van est de passé devant ce week-end. Alors que Pimbronard, en final, il n'a pas fait tant de courses que ça. Il a dû en faire une vingtaine, peut-être. Fait... Et encore, il a fait les courses. 22 courses. Et, il ouais. a fait... voilà. Et encore, il a fait euh, la, la course euh, à Waterloo, là, sur le, le parking euh, de l'usine Trek. Euh, parce que forcément, ouais, après, tout les balais Trek a
0: Après, il est pas mal, Waterloo, en vrai. Enfin...
2: Non, mais si tu compares à euh, <rire> certains autres tracés américains...
0: Après, les Etats-Unis, c'est qui tout double, hein, parce que des fois, c'est des ouais. autoroutes où ça roule à gros plateau à 40 à l'heure, des euh, grandes lignes droites, ça, ça dépend. Ouais.
2: Le Cross Vegas ne manque pas du tout. <rire> Après pour euh,
1: finir sur un peu le, ce, ce débat autour de la Coupe du Monde, euh, j'avais vu par rapport justement à cette question de date, euh, notamment euh, Peter Van Denabel, le responsable off-road à l'UCI, c'est-à-dire toutes les disciplines sauf la route, qui suggérait un peu à demi mot qui proposait bah, euh, sinon on pourrait faire une coupe du monde qui va de euh, mi-décembre à fin février, et Tom Pico qui disait qui, qui répondait. Hein, on va pas changer un sport pour trois juste parce que nous pratiquons d'autres disciplines. Le calendrier de cyclocross va de fin septembre à fin février. C'est comme ça
2: que ça doit être. Voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais Joray, quoi. Euh Ouais, après, je j'aurais presque envie de dire que c'est hallucinant la capacité de l'UCI à raconter n'importe quoi par moment. <rire> Même un mec qui gère bien des trucs comme Peter van avant qu'il se retrouve là-bas, se met à dire n'importe quoi dans tous les sens. C'est vrai que, pour finir
1: là-dessus, Peter Van Dambelle, il y avait un passage qui m'avait fait un peu tiquer, c'est quand, quand il comparait la Coupe du Monde de Cyclocross à la Coupe du Monde de VTT en expliquant « Regardez, la Coupe du Monde de VTT, ça va euh, au Brésil, aux Etats-Unis, en Europe, ça va un peu partout dans le monde, et là, euh, tout le monde vient ». Oui, sauf que la Coupe du Monde de VTT, ça ça s'étend sur une période donnée beaucoup plus grande, une, euh, une amplitude de date beaucoup plus grande, et pas sur euh,
2: 3 mois, 4 mois. Euh, bon. je suis pas un spécialiste du VTT mais il n'y a pas moins de manches en coupe du monde de VTT par rapport à la coupe du monde du cyclocross aussi oui aussi, accessoirement on a combien 7-8 du coup si t'en mets 7-8 les mecs ils viennent au 8 <rire> alors que si t'en mets 14 les mecs ils vont à 9 10 11 12 pour certains
0: et puis le VTT c'est quand même beaucoup plus international que le cyclocross hein. t'as as des Brésiliens t'as des Sud-Africains t'as
2: des bon, Australiens Costa...
0: tout ce que tu veux
2: il y a un mec du Costa Rica au
0: cyclocross ouais super <rire> Ah, est, Philippe... il y a eu tellement d'être là ça c'est vraiment le côté ah oh non je veux plus être là je plus vais
1: non mais oui la petite image de Philippe Nistrom qui prenait des photos avec, avec le public et Mathieu Van Der Poel bah, qui arrivait tellement
2: vite que, euh, que le pauvre Nistrom a manqué de le renverser bon ouais, ouais. alors qu'en vrai les mecs qui les mecs, sont largués, qui sont complètement là qui sont juste un kiff en venant se faire un hiver en cyclocross euh... C'est vraiment l'ADN du cyclocross.
1: Oui, voilà. Il faut... ne faut pas non plus enlever ça. Il ne faut pas lui enlever le plaisir de profiter. Et heureusement que Mathieu Van Der Poel lui a dit dans la foulée, « Ta place est là.
0: » Petit tips au... à ceux qui veulent aller faire des courses en Belgique de haut niveau. Si vous êtes dans un pays un petit peu exotique, si vous allez voir les organisateurs, ça vous fait, fait un référencement sur eux. Les différents pays à hein, qui ils, qu ils accueillent dans l'organisation, ça leur permet de mieux, enfin d'être bien classé après dans les, <rire> les catégories. Donc il euh, y a moi qui vous, qui, qui vous accepte dans la course, hein. même si vous n'avez pas de niveau. Hein. <rire> euh,
2: J'ai souvenir euh, de, un, je sais plus, si c'était 2014 ou 2015, j'avais fait plein de cyclocross en Belgique cette année-là, il y avait Alexander Revel, un néo-zélandais qui avait le niveau qui était complètement à la ramasse, il faisait trois tours, il se faisait rattraper à chaque fois mais Il était avec son maillot noir, il avait une énorme moustache et tout le public belge, à force de le voir du week-end en week-end, était à fond derrière lui à chaque fois. Et euh, voilà quoi, la nouvelle, les n'avait jamais dû avoir autant de points UCI en cyclocross que cette année-là. Mais ouais, tout, tous les ans, il y en a des mecs comme ça qui, qui débarquent, dont on ne sait pas où, ils sont trois mois en Belgique, ils font un kiff. Et...
1: Ben voilà. C'est ça le cyclocross aussi.
2: C'est aussi ça le cyclocross, ouais.
1: Bon, ça va refermer ce, ce débat qu'on a pu avoir autour du calendrier. Vous avez évoqué différentes solutions qui pourraient, pourquoi pas, ouais. être mises en place. On verra ce Comme que l'UCI décidera de, façon, de mettre en place.
2: Cyclisme, un, un débat sur un calendrier ou les infrastructures, la, forcément. la réponse finale, c'est « Mais pourquoi l'UCI <rire> ?» Et forcément, on a moult options à proposer. En vrai, on ferait un podcast sur la piste, le calendrier de la Coupe des Nations et de la Coupe du Monde, j'aurais le même constat. <rire>
1: Ah, il y aurait de quoi dire peut-être aussi, également. mais bon, en tout cas, ici, dans ce podcast, on va rester sur le, sur le cyclocross, et on va finir par, euh, bah, évidemment, les pronostics pour les mondiaux, vos pronostics, Johan Geoffrey, et euh, avant, justement, que vous nous sortiez euh, vos favoris, vos, vos, les vainqueurs que vous vous sentez, déjà, un petit mot, ce parcours de Tabor, euh, à quoi est-ce qu'il
2: ressemble, un petit peu, ça peut donner quoi comme, comme course si c'est humide mais pas trop c'est hyper gras et ça peut être hyper physique et euh, est-ce que Yuan va confirmer si j'ai les meilleures planches du calendrier
0: euh, ouais <rire> mais je crois que j'avais cité quand j'ai fait un article sur les planches je crois que j'étais d'abord parce que vraiment c'est nickel où il faut pour que ça ait un impact qu'il qu y en a qui passent mais il y en a qui ne passent pas et que ça, en plus c'est le moment où tu remontes le plus de la course quoi. Donc, de toute façon c'est le moment clé un peu de la course souvent à euh, moment-là.
1: Donc bon, on va retenir quoi Les planches et après par rapport au circuit qu'on a l'habitude de, enfin le par rapport à d'autres circuits, on pourrait comparer à quoi Ça va être quoi un peu les, les, les forces principales
0: C'est dur de comparer après. Hein. Assez... <rire> non, mais c'est quand même.
2: Enfin, c'est pas nécessairement celui où, il y a une... où les, les vététistes pourront bien s'en sortir en prenant euh, des grosses trajectoires à haute vitesse. Euh...
0: Non, mais c'est plein de... enfin, c'est plein de petits virages, pas forcément très rapides, beaucoup de relances. Mm -hmm. Pas mal de dénuler à force de monter, descendre la butte. Mm. Euh, donc, euh, pas, si c'est sec, c'est pas forcément très sélectif parce que tu as, as quand même l'aspiration, ça peut aller vite, mais euh, ça peut être vite technique selon les conditions, ça peut être vite, euh, vite physique. Si, si c'est euh, gras, ça
2: peut être très très physique.
1: Et justement, chez les hommes, ça pourrait avantager qui en particulier Ça serait qui votre, euh, votre favori Même si j'ai cool. un petit pressentiment.
0: Ça, ça dépend pas du terrain. <rire>
1: Donc, bon, euh, si j'ai bien compris, Geoffrey
2: Bah, Mathieu Vanderpool. Mais en même temps, quelle que soit la course, euh, même sur route, euh, des kilos au départ, je te, tu te donnes un favori, je te dis Mathieu Vanderpool. <rire> donc, il n'y a pas de raison que ça change pendant <rire> l'hiver. Hein.
1: Ouais, en effet, en effet, au moins un peu, un peu de cohérence. Bon, du coup, Johan, je présume que c'est pareil, j'ai l'impression.
0: Bah, oui, il n'y a aucune course là, cette année qui m'a donné l'impression que ça peut être l'inverse. Mais...
1: Sauf s'il si... Sauf si rate une sortie de bac à sable, qu'il se prend un poteau. Euh... Non, la largeur, elle est conforme au règlement UCI à Tabor.
2: Conforme à
1: <rire> bon, bon, on verra ça. Bon, Sinon, en dehors de Mathieu Van Der Poel, qu qu'est-ce euh, qu que vous attendez bien sur, euh, sur ce parcours de Tabor chez les hommes, chez les élites
2: euh, Michael Van Tornott.
1: Michael Van Tornott, Geoffrey, je crois que tu m'avais précisé en, en, en amont de ce podcast qu'il avait gagné à Tabor. Euh, euh,
2: C'est Johan qui l'avait dit. Euh... Ah,
1: C'est Johan, bon, voilà. Ça portait de, de l'eau à ton moulin Et en effet, il fait partie de ceux qui ont déjà gagné à Tabor euh, lorsque c'était en, en Coupe du Monde. Il a gagné lors de la saison 2020-2021.
0: Non, mais qui a gagné le championnat du monde, surtout. chez euh, sur le les espoirs à Tabor. Ouais. Également. Également. Donc, euh,
1: peut-être que ça va l'inspirer. On verra. Mais Michael Van der Johan, de ton côté, ça serait, ça serait qui ton deuxième homme
0: bah, Moi, j'ai envie de dire Liz Orbit, qui finit quand même très correctement l'année qui est sur un circuit qui lui va bien et qui même. a bien sa taille euh, pour bien prendre des virages bien vite donc euh, qui me semble tout à fait capable de, de faire deuxième hein.
1: et bon tant qu'à rester sur les performances passées à Tabor euh, en il a gagné, il...
2: il a été champion d'Europe Espoir
1: voilà et Erbit a gagné la saison dernière euh, en coupe du monde à Tabor et
2: les trois saisons d'avant il fait deuxième vous oubliez, euh, celle donc long j'avais en tête le résultat chez, en, en championnat d'Europe. Euh. Voilà, on, on mutualise les forces. Il y a eu un beau match avec Tom Pitcock euh, dans cette course-là. Euh,
1: donc vos pronos, donc, bon, Mathieu Van Der Poel sort du lot évidemment, mais vous notez également Michael Van et Elise herbit
2: En vrai, je me dis Thibaut Nice, euh, il était en très grande forme Horror Rurale 2. Et, euh... ouais, en fait, il y a beaucoup de monde à citer. quoi <rire> Bah ouais, en fait, euh, franchement, il y aura un énorme suspense si Mathieu Van Der Poel n'était pas là. Donc ça fera un gros suspense pour la deuxième place, ou
1: finalement, est-ce que justement, le fait d'avoir Mathieu Van Der Poel qui devrait partir
2: devant, ça peut changer quelque chose dans la façon dont se se courra la course Non, mais de toute façon, pour, pour tous les mecs qui sont au départ, euh, enfin, ils vont courir pour les places de 2 et 3, tu hein. penses qu'ils sont suffisamment lucides sur ce qui va se passer Sauf s'ils si, euh, décident de, de payer très cher un mec de leur pays pour euh, sacrifier le reste de sa carrière et aller foutre un pain. à vas me en pleine course. Mais...
0: Non, mais aller payer des, des jeunes filles à l'hôtel de sport euh, pour euh, faire du bruit. C'est euh... ça,
2: faire du bruit dans la chambre dans l'hôtel. Dans euh, C'est une technique qui a fait ses preuves. <rire> bon, on va espérer que ça arrive pas jusque,
1: jusque là quand même. Vous hein. êtes un peu... Vous un petit peu euh...
0: Bah Oui, mais c'est déjà comme ça qu'il a perdu un championnat du monde. Hein, si tu veux lui faire un dans le championnat du monde à un moment, hein, faut avoir les vraies techniques.
1: C'est vrai, ou alors peut-être qu'il faut changer les planches au dernier moment.
2: Hein. C'est ça. Euh... <rire> il y a un endroit où il s'attend à ce qu'il y ait des planches, il va sauter, en fait il n'y a plus de planches. Euh... Après les hommes, le...
1: vos pronos chez les femmes, qui pourrait s'imposer Geoffrey pour commencer déjà
2: Contrairement, tout le reste de l'année, là je vais pas dire qui. Euh, <rire> c'est plus va...
1: compliqué sur du cyclo, quoi, ça en effet. <rire>
2: ouais. ouais, enfin elle a fait podium à des championnats de Belgique euh, l'année Covid où il n'y avait pas de compétition sur piste. Donc bon, euh, si ouais, elle se ouais. le faisait à fond, il euh, y aurait moyen qu'elle ait des résultats. Euh, non, je... Femme Van Empel, hein, mais c'est pas très original non plus. Ouais, Femme Van Empel, ouais, qui a fait une
1: euh, saison, bah, alors, euh, comme Mathieu Van poulet on les avait comparés tout à l'heure, euh, euh, au-dessus du jeu. on verra ce qu'il en sera d'abord. Mais euh, donc pour toi, je ferai à part... Euh, largement favorite de la même manière que ce qu'elle a montré cette saison en Coupe du Monde
2: Ouais, ouais. Cool, euh, ouais. Sur la fin, de, sur les, pas sur le dernier week-end, sur ce d'avant, je me disais, eh, peut-être que... Mais non, là, le dernier week-end, c'était affolant. Donc, ouais, non, ouais. Je pense qu'elle va gagner très facilement. Et Johan Quelle serait euh, ta favorite
0: Bah Moi, sur Twitter, j'ai protécié que euh, Plan Cavas allait gagner, qu'on allait avoir sa décorne sur le podium.
1: Ah oui, c'est...
2: Euh... <rire> Quel est le pronostic le moins probable entre ces deux-là Sané Kant. Non, mais il donne des pronos sur Sané Kant, comme moi j'en ferai pour Marion Voss euh, sur la route. quoi. Ce serait beau, mais il ne croit quand même pas.
0: D'abord, c'est pas le pire circuit pour, pour ça. Il mais... bon, hein. y a un peu de monde devant. Ouais. Bon. Après, par contre, euh, Blanc Cavas, euh, qui va faire sa spéciale d'arriver à un pic de forme incroyable, pile de jours euh, du championnat ou des JO euh, et qui va, qui va faire une dinguerie, ça j'y crois un peu quand même.
1: Bon, après ça n'empêche que ça reste un peu ton, ton petit pronostic euh, un peu audacieux, comme tu as l'habitude de, de nous en proposer quoi.
0: Bah, c'est semi-audacieux là, vu une euh, vu de ouais, dernière elle, course. il euh... fait deuxième de
1: la dernière Coupe du Monde. Oui, bon. non, voilà. Mmh. Tu, tu, tu as fait pire, mais euh, t'aurais pu jouer la simplicité et dire Femme Van en effet.
0: Je, je peux faire pire, hein. je peux dire Laura <rire> Verdant-Shot de ou des dingueries comme ça, mais euh, après j'y crois pas trop. Mais... <rire>
1: Euh, et après, euh, pour finir sur ces mondiaux de Tabor, qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des crossmen et crosswomen euh, français-françaises
2: bah, Les catégories de jeunes, comme d'hab.
1: C'est-à-dire, on peut avoir euh, des, titres, euh, des titres partout
2: Chez ou... les juniors, on peut gagner les deux. Chez les espoirs, euh, côté masculin, on peut jouer la gagne, même si je crois pas plus que ça. Non, côté féminin, non mais on existera un peu plus là-dedans, alors que chez les élites, euh, je vois au mieux une bataille pour le top 15 côté féminin une bataille pour le top 10 côté masculin. Donc.
0: Oh, tu peux tenter un top 5 mec et top 10 chez les filles. Hein. Ça peut se faire. Hein.
2: Bah, C'est vrai qu'il y a moins de Belges et de Néerlandais, forcément, vu qu'ils ont <rire> un nombre limité au départ. mais Donc, il euh, y a moyen euh, pour toi, Johan, de mettre une petite pièce
1: sur euh, Clément Venturi, euh, top 5, et Hélène Closel, euh, top 10
0: bah, C'est déjà arrivé, hein, déjà. Donc... Euh... Closel sur le champion du monde, je ne sais plus, mais c'est pas, pas incroyable de penser que puisse bon, finir dans le top 5, encore que là, ça fait déjà deux top 10 en Coupe du Monde. Euh, sur dernière course, euh, que d'abord, ça convient pas trop mal. Pareil, une euh, Clauzel ou Amandine Foukney dans les 10, euh, personne ne va tomber de sa chaise. Après, si ça arrive. Hein.
1: Et donc toi aussi, Johan, c'est plus chez les juniors qu'on a des chances de titre. On va quand même rappeler qu'on a Aubin Sparfel, qui est troisième de la coupe du... deuxième de la Coupe du Monde avec trois victoires. Et chez les femmes, bah, Cédia Géry a remporté le classement général avec, là aussi,
2: trois victoires. Pour le ah, pour côté féminin, pardon, j'aimerais me corriger parce que je me dis je, je prenais en compte, enfin j'avais en tête la hiérarchie qu'on a sur les Coupes du Monde, mais c'est vrai que Zemanova, Schreiber, Backstedt, Benvel, elles ne vont, vont pas être là. Donc forcément, ça libère un peu de place et... Et dans le top 10, derrière cette néerlandaise, Catavans, Blanc
0: cavas et quelqu'un d'autre, moyen Il y aura une ou deux belges dans le top 10.
1: Et sinon, pour revenir sur les, sur les juniors, Johan
0: Oui, bah Célia Géry, si euh, les seules courses qu'elle a perdu cette année, c'est parce qu'elle n'avait pas les jambes. donc euh, Si elle est en forme, elle gagne. Il a, vraiment, il y a zéro doute. là. Après, chez Junior juniors hommes, ça peut être quelqu'un d'autre qu'Aubin parfait en soi, qui est un très beau collectif et ça peut être un... un... Un autre qui va gagner euh, qui va gagner la course, c'est pas forcément aussi réglé que ça, surtout que les Français, pour le coup, euh, ça dépendra un peu des conditions météo, mais peuvent se la jouer collectif et, euh, et venir battre les zones comme, comme ça.
1: Et pour citer les autres, hein, on a Jules Simon, Théophile Vassal, Paul Sexas, euh, notamment qui ont... bah, pas Sexas du coup, mais. Ah oui, oui c'est vrai, Paul Sexas qui est blessé, donc il ne sera pas au mondial. Tu fais, <rire> tu fais bien de le préciser. Mais il y a eu voilà, il y a du... Il y a du beau monde et Aubin au Sparfall ne sera pas tout seul. Hein. Si on fait le bilan, quoi, on peut finir ces mondes de cyclocross avec euh, deux titres
0: ouais, oh, ouais. Allez, le relais mixte a, Le aussi. relais hein. <rire> Surtout je... que les Pays-Bas, ont dit qu'ils n'avaient pas à se présenter parce que euh, difficultés techniques, blablabla, je sais pas quoi. Donc, euh, à priori, on est favoris.
1: On espérer que ça se passe aussi bien que, que les derniers relais euh, qu'on avait eu sur route, hein, au Mondiaux et aux Europes.
0: Champion bah, championnat d'Europe, on a gagné euh, cette année le relais mixte ou alors, je dis une bêtise, mais euh, il me semble.
1: Euh, oui, c'est ça. Bah, ça. Je
0: crois qu'on avait éclaté la concurrence, en plus. Vraiment, genre, tranquille.
1: Oui, c'est ça. On avait eu, alors euh, Pour refaire le détail, on a vu Aubin Sparfel, qui, du coup, ne sera pas là. Euh, Rémi Lelandais chez les Espoirs. Célia Géry, chez les Juniors Femmes. Electa Galezo, chez les Espoirs Femmes. Hélène Clausel et Joshua Dubo qui avait fini chez les Élites Hommes. Ouais
0: mais ouais, parce que quand t'as une Célia Géry qui est capable de tourner au rythme des, des courses élites féminines euh, après ça peut bien euh, on avance sur tout le reste quoi.
1: C'est euh... vrai que à, à Pontchâteau Célia Géry n'avait mis que deux secondes de plus que Hélène Claudel. Donc c'était quand même pas si mal. Donc euh, allez, on pronostique trois titres pour ces mondiaux. Ouais, allez, soyons fous, on peut dire ça. Allez,
0: Johan, tu valides Ouais. Est-ce qu'on finirait premier au tableau des médailles ou pas bah, Si on a le... trois titres.
2: Bordel Grosso, Femme Van Empel, Mathieu Poel, ça peut déjà être pas mal pour les ouais. Pays-Bas. Et euh, je vois plus les Pays-Bas récupérer quelques médailles d'argent à côté.
0: Oui, oui, oui. Parce qu'après, chez les espoirs hommes, mais après, oui, c'est compliqué. Bon,
1: ben, bah, en tout cas, faudra voir ça, sur sur ça, mais il y aura des belles chances euh, chez nos jeunes. Et puis, on n'oublie pas, hein, le top 5, top 10, pronostiqué par, euh, par, par Johan, par Geoffrey, pour les élites. On verra donc ce qui se passera sur ces championnats du monde. Ce week-end, à Tabor, en République Tchèque, je vais vous donner le programme complet de ces mondiaux. On aura donc vendredi, départ midi 35, le relais mixte. Euh, samedi, on aura les juniors dames, Espoir hommes et élites dames. Et dimanche, nous aurons les juniors hommes, espoirs dames et élites hommes. Voilà pour le programme. On va arriver à la fin de ce podcast. On a bien passé en revue ce qui s'est passé au cours de cette euh, saison les courses, les débats sur le calendrier et les pronostics pour ces mondiaux de t'abord justement. Merci Johan et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast. Pour le prochain chasse-patate, on se donnera rendez-vous courant février, hein, d'ici deux semaines à peu près. Et en attendant, eh bien, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, le groupe Eto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate